1: 台铁泰鲁格号因撞上工程车出轨，当成重大的伤亡。交通部次长王国才在今天表示，将针对工地主任李义祥、东兴营造等单位求偿。而台铁也强调，若台铁人员有相关的疏失，一定会负起责任，绝不回避。记者江昭伦的报道
2: 。因为承包商工程车滑落轨道，以致台铁泰鲁格号出轨，造成54、200多人受伤，重大事故。交通部次长王国才五号在记者会上表示，台铁将向上包商东兴营造工地主任李义祥等单位提出求偿。王国才说
1: ：“目前我们看起来，在民事部分是有包括民法一百八十四跟一百八十八条的违缓，那行政的部分是主要是营造业法的五十八条，那另外在刑事责任是刑法的两百七十六条的过失致死哦。那台铁将依依法这个求偿。”交通部法规会,会执
2: 行秘书邱明堂进一步表示，由于包商是东兴营造，分包商是义祥工业社，工地主任是李义祥，工程车驾驶也是李义祥，因此民事求偿将向这几个单位求偿。求偿内容包括车厢、铁轨等财物损失、物点的营业损失以及台铁起付死伤的金额。由于李义祥兼任东兴营造工地主任，违反营造商不得兼任的规定，将返还新台币二十万元到一百万元。至于刑事责任部分，则由花莲地检署侦办。针对有乘客拍到施工现场有多位工人在场，与李义祥先前对外宣称就一人在场不同，台铁局主秘严文忠表示，目前台铁尚未认定李义祥有白天施工的情形。虽然照片上看似很多人，但除了李义祥之外，其他人的身份都还无法确定。对于外传李义祥是借牌投标，严文忠也说还需要再厘清。至于是否因为站票才导致这次事故损伤严重？严文忠表示，台铁订票系统无法确定订票与实际乘坐是同一人，因此目前无法证实是否因为开放站票造成严重死伤的结果。中国面视台记者周他非北采访
1: 而台铁台鲁格号发生重大的事故，酿成惨重伤亡，赖英要求行政院长苏贞昌以及交通部长林佳龙下台负责。对此，苏贞昌在今天下午受访的时候表示，现阶段抢救抢通最重要，他肯定林佳龙负责任的态度，但是后续的责任问题现在还没有讨论。同时，苏贞昌也表示，发生这么大的事情，政府当然要负责任，但是政府要做的事情很多都要负责。记者王维婷的报道。
3: 台铁泰鲁格号2号发生重大事故，造成50人死亡，外界就责声浪四起。国民党立院党团要求交通部长林佳龙下台负责，而林佳龙也表示已经向蔡英文总统、行政院长苏贞昌请辞。苏贞昌5号下午再次前往台铁听取泰鲁格号抢救进度报告，他受访时表示肯定林佳龙负责任的态度，但现阶段以抢救抢通最重要，后续。责任问题现在还没有讨论。素贞常说
2: ，灾难发生后，林部长一直在现场。同时，我们也看到现场现在都在忙着要把他抢救跟抢通。那林部长有做负责任的态度，我们都以肯定。不过现阶段还是抢救跟抢通为最重要，至于呃后续责任的问题，现在还没有讨论。
3: 蓝营炮轰行政院不核定台铁总体检报告，且台铁局长的人士也始终没有下落，种种疏失酿成大祸，要求行政院长苏珍昌跟林佳龙一起下台负责。对此，苏珍昌回应：发生这么大的灾难，政府当然要负责任，但是政府要做的事情很多，像是疫苗施打、抗旱等，政府要做的事情不是只有这一样，都要负起责任。苏贞昌也表示，台铁是很重要的单位，工作很辛苦。在台铁局长出缺后，行政院与林佳龙商量，决定先由交通部次长齐文忠代理，在事情处理完毕后，会寻找最妥适的人选担任台铁局长。中央广播电台记者王维廷采访报道。
1: 而另外，针对媒体报道指出，行政院迟迟不核定普悠玛事件之后的台铁总体检报告，对此，苏珍昌表示，台铁总体检报告完成后三天，就由行政院秘书长通函各部会执行。发生这么大的灾难，还有人用错误的讯息带风向，很不应该。而台铁泰鲁格号408车次列车在二号发生重大的伤亡意外，各国政要以及有人持续向我国表达哀悼跟慰问。外交部表示。到五号中午为止，外交部接获来自友邦理连相近以及友好共九十四个国家跟国际组织七百五十八十位的国家元首、政府以及外交首长、国会议员、学者专家、国际组织代表等各界友人，向我方表达真诚慰问跟哀悼。记者王兆坤的报道
0: 。泰鲁格号发生事故后，国际社会的关怀慰问持续不断。外交部表示， 5号接获重要的吊唁，包括圣文森及格瑞纳丁总督、教育部长致电慰问，爱沙尼亚国防部长电邮致哀，欧洲议会外交委员会副主席慰问，罗马尼亚国会外交委员会副主席表达哀悼。此外，奈及利亚、贝里斯、巴拉圭、墨西哥、哥斯大利加、巴拿马、法国、欧洲议会等国家及国际组织政要、官员、议员及友人。纷纷以致函、致电、简讯或推文向我国罹难者家属及伤者表达慰问。外交部发言人欧江安说：“
4: 我们对于各友邦、理念相近国家、友好国家，他们的行政首长、政府官员、国会议员还有各界友人，给我方的温暖关怀跟慰问，外交部我们再次表达台湾政府跟两千三百万人民来表达我方由衷的感谢。
0: ”事故发生当天，国际社会就纷纷表达深切慰问之意。至3号中午，已有来自友邦及理念相近的80个国家及国际组织，超过600位政要及友人。4号中午，累计92个国家及国际组织， 7 4 5名国家元首、政府以及外交首长、政要、国际组织代表及友人，向我国表达诚挚慰问与哀悼。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 在其他消息方面，根据媒体报道指出，经济部先前要求贸协在今年在非洲增设五处据点，但是因为经费由贸协自筹，因此贸协规划裁撤南京、武汉、厦门跟南宁等四处的联络点。然而，这项规划因为事先没有通报并且征询大陆委员会的意见，引发了陆委会强烈不满，甚至拒绝出席相关的会议。而对此，陆委会在上午以书面的形式应询回表示，政府议题各机关针对任何议题的讨论，均以国家利益为考量，充分协调沟通。陆委会和经济部在本案上沟通顺畅。有关陆委会不满以及拒绝出席相关会议等报道，并非事实。同时，陆委会也提到，外贸协会负责拓展全球的贸易，该会考量整体资源运用，能进。行海外驻点调整，正由相关机关整合评估当中，目前尚未定案。另外，经济部国际贸易局也强调，目前尚未整体评估中，尚未定案。而经济部跟陆委会针对此事的沟通顺畅，政府立场一致，均以国家整体利益为优先考量，并且充分的协调沟通。中央流行疫情指挥中心在今天公布了新增一起的境外移入武汉肺炎 （COVID-19） 的确诊的个案，是2十多岁的印尼级的女学生，在检疫期满前采检确诊。因为个案入境到现在并没有症状，而且检疫期间没有和他人接触，因此没有框列接触者。而这起个案也让国内确诊的病例数累积到 1,048 例。记者薛佳新的报道。
5: 武汉肺炎疫情持续。根据中央流行疫情指挥中心五号最新公布，国内新增一例境外移入确诊病例，为按一千零四十九。指挥中心指出，这名个案是印尼籍的二十多岁女性，于三月二十一号来台就学，持有搭机前三天内的检验阴性报告，入境时无症状，并至集中检疫所进行检疫，而在四月三号由卫生单位安排勤满前裁检，于五号确诊 ，CT 值三十四，次日裁检阴性 ，IgM、IgG IG 皆为阳性。指挥中心也提到，这名个案无需框列接触者。指挥中心发言人庄仁祥说
1: ：“那呃，他自述曾于当地有暴露过有确诊者。”那
0: 呃，他这个由于入境的时候没有症状，也没有跟其他人接触，所以没有框列接触者。
5: 根据指挥中心统计，国内累积一千零四十八例确诊，目前仍有三十四人住院隔离中。另外，指挥中心表示，四号没有人接种武汉肺炎疫苗，因此没有新增通报任何不良事件。中央广播电台记者谢嘉欣报道
1: 。在外电消息方面，东南亚国家协会轮值主席国问来在今天表达支持东协各会员国领袖开会讨论当前的缅甸情势，并且表示已经指示官员准备在印尼首都雅加达举行会议事宜。缅甸从2月1号军方发动政变，推翻由民主派领袖翁山苏基领导的民选政府之后，引发了国内反政变抗议，民众持续上街抗争跟罢工。而根据人权组织的统计，安全部队血腥镇压造成至少有557人死亡。军政府并且时常关掉网络，企图借此阻挠民众透过网络发布讯息以及串联抗议活动。缅甸军政府的暴行已经招致了欧美的谴责跟。制裁，而缅甸也是东协会员国之一。印尼已经发动东协各会员国透过外交的力量敦促缅甸国内协商解决争端。不过，东协长久以来的政策是不对会员国的国内问题发批。论。要评论，而在马来西亚跟未来发布的一份声明指出，两国已经要求他们的部长跟高层官员为即将在印尼雅加达的东协秘书处举行会议做好必要的准备。不过，联合声明当中并没有透露何时举行东协这场讨论缅甸情势的会议。而缅甸军方发动政变，细心镇压街头抗议群众。民众仍然是持续以不同的方式发出声音，从无声罢工、鲜花罢工到鸡蛋罢工。在今天抗议的人士号召了群众，在当地时间下午的5点拍摄五分钟，表达对军方的不满。缅甸军方从2月1号发动政变以来，成千上万的民众上街抗议，遭到军方强力镇压。但是抗议的群众并没有放弃，持续以不同的方式向外发声。而在复活节的当天，抗议者是发起了鸡蛋罢工，许多民众在水煮蛋外壳画上了政治的讯息，再把蛋放在邻居家的门口，并且装袋挂在前门。而社区媒体的照片显示，有的蛋被画上了翁山苏姬的画像，以及象征反抗的三指手势，还有一些蛋写着“救救我们的人民民主”等字样。而独立媒体在今日今日缅甸报道。抗议者在今天组织新的抗议活动，号召民众在当天下午五点，也就是台湾时间下午的六点三十分，用力的拍摄五分钟来表达对军方的不满。欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔在四号誓言，欧洲联盟将坚定支持乌克兰。对于俄罗斯最近在乌克兰边界地带集结兵力，波瑞尔表示严重的关切。波瑞尔在乌克兰外交部长。库雷巴通电话之后，在推特上表示，持续严重关切俄罗斯在乌克兰周边的军事活动，坚定支持乌克兰的主权跟领土的完整。波热，并且指出，他将持续就此问题跟巴雷交换意见，又会在本月底欧洲联盟二十七国的外长会议上提出。而乌克兰本周指控。俄罗斯在其北部、东部边界以及2014年并吞的克里米亚半岛集结了数千名的部队。克里姆林宫并没有否认有军队调动的情况，但是强调并没有威胁任何人。而最近，乌克兰政府军和俄罗斯支持的乌克兰东部的分离主义的叛军战斗加剧，俄罗斯在此时出现了大规模的集结部队的举动。而从2014年以来，乌克兰东部的分离主义危机已经造成至少有1万0 0人死亡。而包括美国总统拜登在内的西方国家领袖，已经表达支持乌克兰的立场。委内瑞拉总统马杜罗在4号表示，将要求联合国协助清理非法武装团体在临近哥伦比亚的边界地区所布下的地雷。马多洛政府在1号表示，在阿普尔州的一次军事行动当中，有两名士兵因为误触地雷而死亡。委内瑞拉部队和武装团体在阿普尔的战斗已经迫使数千名的委内瑞拉人逃离边界，而哥伦比亚总统杜克则是指控委内瑞拉庇护。叛军组织、全国解放军成员以及哥伦比亚革命军的异议分子，而这些人不赞成哥伦比亚革命军和哥伦比亚政府在2016年所达成的和平协议。而全国解放军则是由目前哥伦比亚唯一仅存的左派叛军。但是马杜罗否认哥伦比亚的指控。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中广广播电台台湾之音。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。二零二一俄罗斯阿基米德国际发明展成绩揭晓了，台湾代表团共获得了三十五面金牌、十面银牌、三面铜牌，总成绩是排名世界第二，仅次于地主国俄罗斯。中华创新发明学会理事长吴志尧表示，在今年更有来自于俄罗斯、澳洲、波兰、韩国、泰国等将近20个国家，超过600多件的创新发明产品报名。海外参展者以线上方式参赛，台湾有48件的作品参赛，拿下35面金牌、10面银牌、3面铜牌，成绩是相当的亮眼。而其中，榆林科技大学化工材料系教授。年玉勋带领团队发明以静电纺丝制备。高效率竹炭纳米纤维复合材料滤材不仅可以自然分解，还能够过滤达到 99% 的 PM 2 5的粉尘微粒跟细菌，能够应用在口罩、空气清净机等产品里面，获得了发明展的金牌。而勤益科技大学的机械系、工程系教授陈聪嘉带领学生跟业界合作，携手发明了万能车，不仅要电池就能够获得动力的。创意概念同样获得了发明展的金牌，而台北市复兴实验高中的学生团队则是发明了多功能生物辅助装置电动升降马桶坐垫座椅，也获得金牌。而郑修科技大学电子工程系教授张法宪带领的团队是发明下水道管线检查与维修机器人，能够有效率提高管线内部检查工作的效率，也获得了发明展的金牌肯定。台铁泰鲁格号事故造成重大的伤亡，卫福部是紧急协调开设专户供民众捐款，而截止到目前为止，捐款已经破了新台币 6,000 万。卫副部长陈时中今天在台铁记者会上表示，民众捐款并非替政府付钱，未来也会成立管理委员会，保证相关用途一定是公开透明。记者江昭伦的报道。
2: 台铁泰鲁格号事故造成50死,死2 1 1人受伤，卫福部也紧急公布捐款专户接受民众捐款，却引起网友质疑，死伤者理应由出事的保险公司赔偿，卫福部凭什么资格成立捐款专户？卫福部长陈世忠五号出席台铁记者会作出回应，陈世忠表示，因为社会爱心者重，很多人打电话询问，希望能够表达爱心，卫福部才设立捐款账号。由于目前还在放假期间，银行相关捐款资料还没有出来。但从四大超商系统和来配捐款已经有六千万。陈世忠强调，民众捐款并非替政府付钱，会服部也将成立管理委员会，就民众捐款使用用途，邀请利害相关人与公证人士共同研议，绝对捐款专用且公开透明。陈世忠说：“那当
1: 然是一定是专款专用，好，那也会公开透明，好，那把使用的方向跟使用的金额。”啊，按照一定的步骤，哈、啊，跟社会大众来公布。那更要强调的一点，这里面绝对不会来替政府来付钱了、啊。啊，政府本来该付的或者任何的一个人或的部分该要赔偿的部分，那当然都由既有的一个法定的好、啊、的方式去处理。那我们去处理这相关的未尽事宜或长期需要，啊，这一部分，那当然是由管理委员会来做相关的一个目的的使用。
2: 陈世忠强调，类似重大伤害事故发生时，若没有政府公开、公正、公平的捐款管道，容易出现违法缺目。由政府出面才能有秩序，让民众的爱心落实。中国面视台记者周伦台北采访报道、啊
1: 。而另外，蔡文总统在下午也透过了脸书发文指出，台铁泰鲁格号的不幸事故，大家都同感悲痛。啊台湾各界透过种种的善行、义举跟捐款，展现出台湾社会良善的互助力量，也令人感动。蔡总统强调，所有的赔偿支出都不会用来来自于爱心捐款。同时，蔡总统以及副总统赖清德、行政院长苏贞昌也都捐出了一个月的所得。亚裔族群在美国遭到仇恨甚至是暴力对待的情况日益严重。长期生活在美国的亚裔不再晋升。美东时间四号，纽约万上人上街，高举“停止仇恨亚裔”的标语，成为了纽约近一年来最大的规模游行。而参与游行的华裔民众 m i n i 接受了央广岳阳访问时表示：“如今在美国的确会担心人身安全。”但也看到了有其他团体发起保护邻居陪伴行动，让他感受到美国社会当中反仇恨者带来的温暖。记者张婉如的报道
6: ，在地铁上就已经看到很多
4: 拿着标语的各式各样的人，然后就是要往集会的地方去，嗯、算是很大的一个活动啊，现场聚集了非常的非常多人。
7: 在美国旅居多年的台湾非政府组织工作者 Mini 说：“这次亚裔的大团结超乎他的预料。他随着地铁上拿着标语的人潮，参与这场由亚裔维权大联盟主办的游行。他观察纽约这两个星期来讨论最多的是在社群及新闻上最被疯狂转载的攻击亚裔影片。他坦诚看到影片之后，确实感受到人身安全受到威胁，甚至因此买了胡椒喷雾防身。而根据中央社报道，一名六十五岁菲律宾妇女上周在纽约时报广场附近遭到非裔男子踢倒猛踹，多名目击者却冷眼旁观，这激起更多人参与这场反仇恨亚裔游行。而游行一共吸引了以华人为主、大约五百个团体参加。亚裔维权大联盟总召集人陈善庄表示：“二零一九 COVID-19 疫情爆发之后，前美国总统川普政府以中国病毒抹黑华。”华人造成社会动荡，以致现在每天都有歧视事件发生。因此，游行呼吁美国政府加强调查仇恨犯罪，为亚裔受害者提供更多语言帮助，以及禁止政治人物发表污名亚裔的言论等。Mini 受访时提到，疫情至今，美国社会对亚裔的仇恨是有增无减，但也看到居住的非亚裔社区发起了保护亚裔邻居的志工招募，让人感受到反歧视者的暖意
4: 。他们的诉求就是呃 ，protect our Asian f r i e n d 就是保护我们的亚裔朋友。啊、然后就说，呃，对，如果你有需要的话，就可以联络我们，我们愿意付出这样子的心力，保护我们的社区跟保护住在我们社区的人
3: 。这样子，你其实是蛮感动的。嗯
7: 中央社报道，全美亚裔遭逢种族歧视的情况日益严峻，而美国总统拜登已经在三月三十号宣布一系列最新措施，以保护亚太民众的安全。央广记者张婉如整理报道
1: 。国家卫生研究院在日前宣布，研发出本土第一个小分子抗癌药物传输系统 DBPR 一5而且，像新药的主要的功能，可以有效精准地将抗癌的药物带到肿瘤细胞，而且寻找癌细胞信号的能力也倍增，因此可以提升药效，并且降低副作用。在目前已经获得了美国 FDA 的核准，将进行第一期的临床实验，而预期未来可以开发出标靶新药，造福癌症患者。记者刘品希的报道。
4: 国卫院生技与药物研究所新药研发团队，在经济部技术处科技专案支持下，研发出小分子抗癌药物传输系统 DBP2115。该技术是本土首个以小分子担任导弹头的标靶性抗癌化合物，透过结合市售的抗肿瘤药物，具有集中抗癌药物到肿瘤组织的功能，可以增加肿瘤中抗癌药物的浓度。而且，这项传输系统寻找癌细胞信号的能力也大幅优于传统药物，可以避免杀死其他部位的健康细胞，因此可以大幅降低副作用。国卫院生技与药物研究所研究员周伦说。
0: 因为个癌症它上面有可能有不同的讯号源或者是抗原，那我们是利用一个呃叫做 P S 的一个小分子，它的所谓的讯号源。那这个事实上在很多肿瘤都有。那跟传统的不太一样，是因为如果呃这个 P S 会漏出来讯号，通常跟呃细胞死亡，就是肿瘤死亡也有关系。所以如果我们的药物可以杀死肿瘤的话，更多那个讯号会出来，然后呢就可以继续的再杀肿瘤。
4: 周伦表示，针对大肠、直肠癌跟胰脏癌 ，DBP2115 跟市售的药物相比，只要百分之二十的药量就可以达到数倍的效果。他进一步指出，目前市售的九种抗癌药物传输系统都是以抗体结合药物制作，成本高，稳定度差。而小分子胺化合物的制成稳定，而且造成免疫的几率小，相较于生物制剂的优势更多，限制条件更少，将可协助国内制药产业转型。这是国卫院第一个成功结合国际跟国内产官学合作的市场首件候选药物。这项新药已成功技转，并完成全球十七国专利布局，也在今年一月十五号获得美国 FDA 核准，同意执行第一期临床试验。验未来预计针对不同的癌症开发出新的标靶药物。央广记者刘聘希在台北的采访报道
1: ，在外电消息方面，读卖新闻在今天报道说，日本和德国将在四月中举行首次的外交部长以及国防部长的二加二的会谈。读卖新闻引述了多位不具名消息人士报道说，这场日德首次的二加二会谈将采视讯的方式进行，而面对。越来越专断的中国将讨论防卫以及印度太平洋地区的自由与开放，而尽管会议的日期还没有敲定，但是《读漫新闻》指出，双方希望会议在四月十六号召开。而对于中国在印太地区采取越来越具有侵略性的外交做法，包括了美国跟日本等国家越来越提高警戒。根据德国媒体的报道说，一艘德国巡防舰在今年八月将前往亚洲执行为期半年的任务，巡弋澳洲、朝鲜半岛以及南海等地。这将会是从2002年以来德国战舰首度的穿越南海。接下来进行今天的前进新南向。前
5: 进新南向。
1: 新北市新著名华语学习支持计划在日前获得了国际福伦全球奖助金新台币200万元，将用来编撰新北市新著名华语学习基本教材。而编剧团队表示，这套教材总共有三册，是在螺旋式的学习，每一册都围绕在幸福家庭以及快乐工作和。美好环境等三大单元以及九个主题，主要是要让新住民学到最潮而且又最生活化的内容。教材也预计在六月出炉。记者陈国维的报道。
6: 新北市教育局编撰新著名华语学习基本教材，担任编审委员的新北市平顶国小校长欧雅美表示，新北市有非常多的新著名，对有些学员来说，如果透过教育部原本编的相关教材学习华语，会感到比较难，所以新教材将聚焦基础教育，并着重对话的部分，全部共有三册，规划一年分三期学完。欧雅美说，团队在编教材之前，还启动焦点座谈的基础研。就，
2: 我们就分了四组焦点座谈，找了四十个人来对话，就说你希望能够有什么更搜、so、easy、so、搜 happy 的教材，结果我们从四十个人里面把它归纳出九个主题。
6: 欧雅美指出，这套教材将透过螺旋式的主题安排，深化新著名的华语学习。所以每一册都围绕幸福家庭、快乐工作、美好环境等三大单元当中的九个主题，包含我与他人、亲子教育、医疗保健、就业技能、金融理财、资源连结、交通休闲、节庆文化以及科技生活
2: 。譬如说，我们以交通来讲，第一册的时候会跟他讲交通工具，你怎么上车？那第二册的话，就是专门介绍。新北市的旅游景点，你要怎么前往？那第三册的话呢，就是哎，你怎么去网络订票之类等等更深入的。那反正就是交通的主题，可这是分在不同的侧别
6: 。新住民学员将可从中学习捷运三环三线、行动支付、统一发票对讲、祭祀文化、营养膳食等生活化的华语或知识。新北市教育局表示，这套教材预期六月完成，并陆续开办四十五场七十二小时的免费华语课程。新住民。可上新北市新著名好学平台的网站报名参加。中央广播电台记者陈国维新北采访报道
1: 。二零二一智慧城市展在日前隆重的开幕，经济部工业局智慧城乡馆规划了六大主题、二十多项的创新应用服务，以智慧科技服务输出国际为主题参展。现场展示人工智慧以及物联网的应用、大数据和5 G 最新应用，以推动17家业者合组 MIT 科技服务国家队迈向国际市场。而近期在印尼、新加坡、马来西亚等西南向国家验证的智慧农业领域。经纬航太运用无人机结合了农业以及经济作物的新科技太阳，以人工智慧精准农业无人机系统搭载高精准的测量仪器。而至于在产官学方面，智慧城乡计划带动地方数位的治理，不仅提升了城乡行政效率，更驱动了智慧产业的加速发展。而现阶段已经横向整合自通讯厂商以及科技新创。携手打造更多元的科技解决方案，将 MIT 科技服务推向国际舞台。以上新闻由陈子华编辑播报
4: 。这里是中央广播电台台。